0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada da semana 16 da NFL. Tivemos jogos em três dias e falarei sobre todos eles nesse episódio pós-rodada. Nessa parte 1, falarei dos jogos do sábado e dos jogos do domingo, menos o Sunday Night Football, que eu falarei na parte 2, junto com jogos da segunda-feira, dia 25, classificação após a rodada, ordem do draft, aquela coisa toda que você está acostumado. Na parte 2 do programa, como eu falei, como ia ter rodada tripla na segunda-feira, nem fazia sentido postar o episódio na madrugada do dia 24 para o dia 25. Eu teria feito, mas não fazia sentido. Então, como muitos de vocês estão voltando a trabalhar, voltando, a, sei lá, a vida normal no dia 26, eu achei mais importante ter o um episódio completo no dia 26, quando vocês acordassem. Então, vamos lá, se inscreve no podcast, deixa like deixa 5 estrelas, se tiver no YouTube, se inscreve no canal, aquela coisa toda, se torne apoiador, tem muito conteúdo exclusivo para apoiadores e você ainda ajuda o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar, link está na descrição, vamos falar dos jogos. O Cleveland Browns derrotou o Houston Texans por 36 a 22, com uma das melhores atuações individuais que qualquer jogador teve na NFL esse ano, o Amari Cooper conseguiu 11 recepções, 265 jardas, Maior marca de jadas recebidas com a camisa do Cleveland Browns numa só partida. Dois touchdowns. Uma atuação incrível. Não tinha nada que o Houston Texas podia fazer para desacelerar. Tentaram Desmond King. Ten tentaram Darry Stingley. Ten tentaram outros jogadores. Nada deu certo. A conexão dele com o Joe Flaco funcionando muito bem. Joe Flaco. Lançou duas interceptações. É verdade. Mas só jogando num nível muito bom. Muito melhor do que qualquer coisa que os Browns tiveram no, na posição de quarterback desde aquele primeiro ano do Baker Mayfield com Kevin Sefansky em 2020 se eu não me engano, agora tu dúvida se foi 20 ou 21, acho que foi 20 que ele jogou num nível altíssimo, o Joe Flaco é, deu nova vida para esse time do Cleveland Browns né, e aumenta o teto desse time, porque mesmo com o DeSean Watson era um ataque muito fraco com o Doran Thompson Robinson também mas agora você tem um ataque aéreo. né? Você tem essas peças como a Mari Cooper aparecendo. Devine Joko aparecendo. E o time tem uma defesa muito boa. Então é o suficiente no ataque. Você tem esse cara que é tão experiente como o Djoko Que o braço dele ainda está lá. 100% lá. Então realmente é um time que muda o, o prognóstico. Essas atuações tão boas do, do Joe Flacco. Né? Acho que é um time bem perigoso no, no Wildcard, a gente já viu o Joe Flacco pegar fogo nos playoffs e levar os Ravens a um Super Bowl, né, quem sabe 10 anos depois ele consiga repetir, e do lado do Houston Texans, né, a equipe sem o CJ Stroud fica muito difícil, né, até teve o, o retorno do Nico Collins, que teve um touchdown mas apareceu pouco o Dell não vai voltar que é, é um baita de um problema então a equipe tá ali na briga né? a gente vai falar de Playoffs na, na próxima, na parte 2 mas é, realmente era um jogo muito difícil, conseguir CJ Stroud seria um jogo muito difícil sem o CJ Stroud fica ainda mais complicado, então com 36 a 22 que os Browns abriram ali uma vantagem considerável os Texans fizeram 15 pontos ali no final, mas já não é meio meio, 3 quartos garbage time diria assim, né, 75% de garbage time, né? Aquele que o jogo já está mais ou menos decidido e o outro time consegue colocar alguns pontos no placar. O Detroit Lions derrotou o Minnesota Vikings por 30 a 24, garante o primeiro título da equipe da NFC Norte. Isso mesmo. Vamos, eu estava até conversando com os amigos meus sobre isso, né? A NFC Norte é uma das divisões mais recentes da NFL, né? Porque na última expansão, é... Você colocou aí quatro, é, quatro divisões em cada conferência, né? Então, a NFC Norte é uma das divisões novas. Ainda assim, eu acho que ela tem 30 anos, né? Então, você deveria ter vencido a NFC Norte pelo menos uma vez, né? Mas não é tipo a NFC Leste, que literalmente existe desde a fusão com a AFL e a, na era Super Bowl inteira, né? Então, vamos, vamos por partes aqui, né? Mas foi uma, uma vitória importantíssima para os Lions. Foi um jogo difícil, um jogo que foi equilibrado a maior parte do jogo. Os Vikings viraram ali no início do terceiro, quarto, 21 a 17. Os Lions viraram de volta, abriram 30 a 21. O, os Vikings conseguiram chutar um field goal e reduziu o, o déficit ali para 30 a 24, mas não conseguiram é, touchdown ali no final. O Nick Mullins lançou uma interceptação o Nick Mullins lançou quatro interceptações. E eu achei que os Vikings estavam jogando bem defensivamente mas aí você lança quatro interceptações, você coloca a sua defesa em situações bem difíceis, né, o Brian Flores, eu, eu acredito que ele tá fazendo um baita trabalho com essa defesa e acredito que ele vai ser contratado como head coach no próximo ano, só que aí o seu quarterback te coloca num, num buraco, né, e é a é experiência Nick Mullins, eu até respeito mais esse tipo de quarterback reserva do que aqueles que é só passe curto e tal e vamos lá, né, porque teve 411 jardas, ele solta o braço, né, 411 jardas em 20 passos completados, né, ele teve dois passos para touchdown, um dia que a equipe não estava conseguindo correr com a bola, mas aí ele lança quatro interceptações também, né, o Justin Jefferson jogou muito, seis recepções, 141 jardas, um jogo que o TJ Hawkinson se machucou, que o Jordan Addison se machucou, então são dois fatores importantes também, o KJ Oswald jogou bem também. Mas os Lions aproveitaram as chances extras, né? Eu achei que o ataque começou... Não é o mesmo ataque da... Da... dos dois primeiros meses da temporada, né? Eu acho que o ataque perdeu um pouco do gás, mas fez mais do que o suficiente nesse domingo. O Bonhassin Brown voltou a jogar bem, que é bem importante. 12 recepções, 106 jardas no touchdown, mas foi um jogo já mais quieto do Sam La porta. O Jamie Gibbs... É como recebedor não apareceu tanto, sofreu um fumble, mas como corredor foi bem, 15 carregadas, 80 jardas, 2 touchdowns, mas eu quero ver ele mais envolvido como recebedor, né? porque o, do, selecionar ele no, na primeira rodada não, não era justificável, mas parte da, do contexto era que o Detroit Lions via ele como um, um cara no perfil do Alvin Kamara, né? que é basicamente um recebedor saindo do backfield, além de tudo que ele faz correndo com a bola, mas eu quero ver ele sendo mais envolvido dessa forma o Jared Goff jogou bem não foi ótimo não foi ruim jogou bem foi muito bem protegida a linha ofensiva dos Lions é, é realmente espetacular só que essa, essa defesa do, dos Vikings causa muito caos ali na linha de scrimmage né? muita muita dúvida e incomoda incomoda os bloqueios incomoda as leituras e acabou que não foi suficiente porque o seu quarterback te colocou num buraco muito grande é muito difícil você vencer um jogo que o seu quarterback lança quatro interceptações, então os Lions garantem a divisão, os Vikings ainda estão na briga pelo wildcard, mas ficou mais difícil. O Atlanta Falcons derrotou o Indianapolis Colts por 29 a 10, com o Taylor Heinicke de quarterback, quem poderia dizer que isso ajudaria, um dia que a equipe correu muito bem com a bola, e foi a grande diferença, além do de ser o Taylor Heineke quarterback e não o Desmond Reader, foram 177 jardas terrestres, Teve mais 50 jadas recebidas do Bijan Robinson. E os Falcons conseguiram controlar a partida dessa forma. Né? Os Colts tiveram um touchdown na primeira campanha. Depois não conseguiram entrar na endzone novamente. Os Falcons abriram com touchdown também. Abriram o segundo tempo com touchdown. E depois disso foram drives longos que terminaram em field goals. Né? A defesa dos Colts teve muita dificuldade contra essa boa linha ofensiva do Atlanta Falcons. E não conseguiu produzir muito ofensivamente, né, a defesa dos Falcons que tem bons nomes tem o Calias Campbell interminável teve Seck e, e a gente viu também o Jesse Bates jogando muito bem, então uma defesa que em casa joga muito melhor do que fora, né, e jogou muito bem o jogo foi em Atlanta e assim, dá a bola na mão do John Robinson, dá a bola na mão dos seus melhores jogadores, né é o que a gente vem pedindo do, dos Falcons ao longo do ano fizeram um jogo bem conservador e foi mais do que o suficiente, né? E os Colts têm limitações, né? É um time que está superando todas as expectativas. Eu acho que dói bastante perder num, num final de semana que os Texans perderam e os Jaguars perderam também, né? Os três times que estão ali na briga... Opa! Quase derrubei tudo aqui, caiu... Quase, eu derrubei meu computador, foi a tela, antes de começar a gravar e agora derrubei o controle remoto. É... Dói, né? Porque era um... Era um adversário vencível, né? apesar dos Falcons serem mais fortes jogando em Atlanta. Né? Mas não foi uma boa atuação. E é como eu falei, acho que é um time que está superando todas as expectativas. Oito vitórias é muito acima do que eu esperava para o Indianapolis Colts. E qualquer, qualquer pessoa esperava para os Colts. Né? Eu lembro um amigo meu, Vitor Rodrigues, torcedor dos Colts. Quando o Anthony Richardson se machucou, a nossa conversa era pô, será que os Colts vão perder jogo o suficiente para draftar o Marvin Harrison Jr. Né, e o time tá vivo ainda na briga pelos playoffs. Realmente é muito acima da expectativa. Assim como os Falcons estão vivos ainda. Vai ser difícil, vai. Mas a esperança é a última que morre. Na bacia das almas, o Seattle Seahawks conseguiu derrotar o Tennessee Titans. Pelo placar de 20 a 17. Um jogo que foi bem mais duro do que a gente esperava para o Seattle Seahawks. Se bem que... Nível que a equipe vem atuando no último mês e meio. Não sei se dá pra dizer que é inesperado. Tudo bem, derrotaram o Philadelphia Eagles. Mas eu acho que diz muito mais sobre o momento do Philadelphia Eagles. Do que sobre uma evolução do Seahawks. Dino Smith voltou. Por boa parte do jogo esse ataque não andou. A equipe fez um último quarto muito bom. Mas foram seis pontos antes disso. né e Eu vi um tweet, não lembro de quem foi agora. Acho que foi da Mina Kimes tem muito talento nesse corpo de wide receivers do Seahawks para ter esse ataque tão modorrento, correr 20 vezes com a bola para 58 jardas, né? Tem que soltar mais o braço, né? Não dá para terminar o de Metcalf, um o cara desse nível com seis alvos apenas, né? E a defesa até conseguiu gerar bastante pressão no Ryan Tannehill, né? Sim, Ryan Tannehill, Will Leves está machucado, seis sacks para cima do Ryan Tannehill, mas quem voltou a jogar bem foi o Derek Henry, né? Foram 88 jardas Correndo com a bola, um touchdown correndo com a bola. Um touchdown passando a bola, inclusive. O único um touchdown de passe dos Titans né? foi para o Chicos o Conco, inclusive. Mas a equipe não conseguiu segurar no final. E também não deveria né, tentar segurar. né, Porque para os Titans. Quanto mais subir no draft para a equipe, melhor. Para o é uma vitória importantíssima. Depois de uma vitória improvável contra o Philadelphia Eagles na última rodada. Continua. Vivo, bem vivo na disputa por uma das vagas de Wild Card. E como eu falei, os Titans estão de olho na ordem do draft. Vão escutar a segunda parte do podcast para saber a... a ordem, qual posição que eles estão no draft nesse momento. O New York Jets derrotou o Washington Commanders por 30 a 28. Um jogo que provavelmente encerra o experimento sem Howell em Washington, muito mais tarde do que deveria, é verdade a equipe começa logo com interceptação punch bloqueado, caiu o punch bloqueado na culpa dele, mas realmente foi um, um desastre o começo do, do jogo, os Jets abriram 27 x a 7, desculpa e aí com 8 minutos pro fim o Sam Howell lança a segunda interceptação dele e o Washington resolve colocar o Jacob reset, e aí o que acontece touchdown, touchdown e aí o time vira o jogo o time vira o jogo para 28 a 27. Três touchdowns consecutivos com o Jacob Brissett. E no final, os Jets conseguem o futebol e viram cinco segundos por fim. O futebol longo, inclusive, de 54 jardas. Sim, esse time teria sido um time competitivo com o Jacob Brissett? Não, não teria sido. Não teria, teria, sei lá, de repente sonhar com uma vaga no out card algo como isso. Mas seria muito melhor do que com o Sam Howell. E eu até respeito, não acho que foi o plano. Eu acho que eles realmente acreditaram no Sam Howell. Mas se o plano foi, vamos colocar o Sam Howell porque ele nos dá a melhor escolha possível no draft, beleza. Mas não parece ter sido esse o plano. E o Jacob 7 é simplesmente um jogador muito melhor do que o Sam Howell. Inclusive eu acho que vários times poderiam ter ido atrás dele no mercado. De repente foram e o Washington não quis trocar. Mas se o objetivo da franquia era maximizar o que esse time poderia fazer nessa temporada, eles erraram muito. E eu venho falando sobre isso aqui no podcast. O Jacob Brissett é um quarterback melhor do que o Mas... Se o objetivo é o draft, como deveria ser... Bom, enfim. Aí eu respeito. Vou deixar aquele... Eu não posso falar mais isso dos Chargers, né? Mas pode ser que você esteja escutando o podcast e o Ron Rivera já tenha sido demitido do cargo... De head coach do, do Washington Commanders. Do lado dos Jets. É uma vitória que mais atrapalha do que ajuda. É, o time jogou bem. Bruce Hall. É, dois touchdowns. Teve uma corrida longa de 36 jardas Teve quase um touchdown recebendo ali. Que teria sido bem bonito. Mas teve 96 jardas recebendo passes. Então o um ataque foi o Bruce Hall. 32 toques na bola. 191 jardas Travou Simeon. Não foi o Zach Wilson. Que já é bom. Mas é, é isso, né? A defesa jogou bem até certo ponto e depois o Jacoby Brissett dissecou dois times que já estão pensando nas férias, né? Então vamos, vamos ganhar um pouquinho de tempo. O Green Bay Packers derrotou o Carolina Panthers pelo placar de 33 a 30, um jogo que parecia tranquilo, parecia que estava encaminhado, 23 a 20, 23 até, desculpa, no fim do primeiro tempo, mas os Panthers voltaram, né? Os Panthers empataram o jogo com 4 minutos para o fim da partida os Packers conseguiram o um field goal de 32 jadas com o Ender Carson para vencer o jogo, um jogo que a equipe sofreu muito mais do que deveria, muito por conta da sua defesa né? o, entre aspas, coordenador defensivo dos Packers Joe Barry, o que, que ele está fazendo? ele fez o Bryce Young ter o melhor jogo disparado de longe da carreira dele Bryce Young teve 23 de 36 passes, 312 jadas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. Foi sacado apenas duas vezes e jogou muito bem. E eu acho que isso diz muito sobre a defesa dos Packers, né? Porque o Bryce Young, entre todos os quarterbacks titulares esse ano, foi com folga o pior. E você fazer esse ataque jogar bem, Didier Chark aparecer bem, Adam Thielen aparecer bem, mostra o desastre que é essa defesa... Do, do Green Bay Packers e ele não deveria ter voltado para essa temporada e a permanência dele é inexplicável a equipe foi derrotada pelos Giants e pelos Bucks e suou sangue para derrotar o Carolina lá na Panthers, o pior time da NFL o ataque foi ok, a correu bem com a bola Aaron Jones jogou muito bem mas realmente o desempenho da defesa foi vergonhoso foi uma atuação bem vergonhosa da defesa do Green Bay Packers o Chicago Bears derrotou o Arizona Cardinals pelo placar de 27 a 16. Um jogo que os Bears dominaram uma parte. Confronto chegaram a estar vencendo ali por 24 a 10 no fim do terceiro quarto. Teve um touchdown do, dos Cardinals que reduziu a vantagem para 24 a 16. Eles não conseguiram começar de dois pontos, mas no final o Cairo chutou um fio de gol. Cairo de contrato renovado, parabéns para ele, e conseguiu vencer a partida. Os Bears que... Vem melhorando. A defesa principalmente vem melhorando. Né? A defesa vem jogando cada vez melhor. É... Montezuete. Está se provando uma excelente troca. A secundária está evoluindo. A defesa está encaixando. E o ataque. Demoliu através do jogo terrestre. Né? 250 jardas. 112 do Khalil Herbert. 97 do, do Justin Fields. Então a equipe. Foi muito bem, claro que por conta de, muito desse desempenho no jogo terrestre, é porque eles saíram bastante na frente no placar, né? Puderam correr, correr com a bola, gastar relógio e tal. Acho um jogo sim seguro. Talvez tenha corrido um pouco de risco ali no fim, mas conseguiram controlar enquanto os Cardinals é, batendo com a cabeça no, no teto de suas limitações. Achei que o Caler Murray jogou bem, Não foi ótimo, mas jogou bem. Esse é um time que é muito sem talento, né? Quando o James Conner lidera todos os seus recebedores, você sabe que você tem um problema. Vitória dos Caribes também não vai, não adianta muito, né? Mas time que vem jogando bem, vem jogando bem, vem jogando melhor nas últimas semanas, principalmente uma evolução defensiva que dá para ser observada. O Tampa Bay Buccaneers derrotou o Jacksonville Jaguars no clássico da Flórida. 30 a 12 em Tampa Bay É Jogo que o Trevor Lawrence se machucou. Sofreu uma lesão no ombro, deixou a partida, o CJ Bettart o substituiu. Mas antes de se machucar, estava jogando muito mal. E vocês sabem que eu tenho batido bastante nesse ponto ao longo da temporada. O falto, a minha desconfiança contra esse time do Jacksonville Jaguars e passa muito pelo. Pelo Trevor Lawrence, e ele vem Ele vem meio baleado, é verdade Ele teve a lesão na, na perna eu Não lembro agora se foi o joelho ou o toranzelo. Ele teve o, A concussão, Então ele tá no momento que ele não tá bem fisicamente Mas Se ele tá em campo, eu espero mais do, dele Do que ele mostrou Nesse domingo, os Bucks venceram Muito bem, dominaram o jogo é, No final ali o, Os Jaguars conseguiram fazer o placar ser um pouco mais próximo, né, um pouquinho de uma dosezinha de garbage time, né? o jogo tava 30-0 com 3-49 no fim do... do terceiro quarto, né, o jogo estava decidido. E dois corebacks prim... que foram primeiras escolhas gerais do draft, mas quem jogou como tal foi o BK Mayfield, né? jogou mais uma vez muito bem e tem saído notícias de que o... os Bucks querem renovar com ele e deveriam, o BK Mayfield tá jogando muito bem, ele merece um, claro, se não for uma, uma extensão a la Daniel Jones, ele merece sim, porque ele está jogando um nível bem razoável, ou claro que tem que ser junto com a renovação do Mike Evans, que teve 7 recepções, 86 jadas, 2 touchdowns, mais um grande jogo do Mike Evans, grande temporada que ele vem fazendo, é um cara que, ele já é muito rico, vai ficar mais ainda, porque ele vai receber um mega contrato, né, ele tem, tudo bem, ele não é nenhum garoto, Mike Evans tem 30 anos, vai fazer 31 em agosto, mas tem bastante time com dinheiro e muito time procurando wide receiver. Né? E ele é um cara que, acho que 3 anos, 75 milhões de dólares é o piso. Acho que ele consegue mais até, de repente, 3 anos, 27 milhões de dólares, 28 por aí. Não deixem o Kansas City Chiefs contratar porque o Mike Evans com o Patrick Mahomes seria injusto e os Jaguars, enquanto isso, eles vão. Tem aquele vídeo famoso, né? Da, da corredora de maratona chegando no fim da corrida. Não lembro agora qual maratona. Não lembro. Não lembro, não lembro qual edição das Olimpíadas. Não lembro o nome da corredora. Mas vocês sabem o, a imagem que eu tô me referindo, né? É o Jacksonville Jaguars chegando nesse fim de temporada. E eu acho que não é tão diferente do resto da temporada, porque é um time que nunca me encantou. Nunca mesmo. E. Vocês podem, você que escuta o podcast toda semana, você sabe. Eu tenho falado sobre isso quase todo domingo. Vai ser vai ser um, um fim de, de ano difícil pro o Jacksonville Jaguars. Principalmente se essa lesão no ombro do Trevor Lawrence for grave. O Miami Dolphins derrotou o Dallas Cowboys por 22 a 20. Um jogo equilibrado. Um jogo no qual as duas defesas apareceram bem. Principalmente nas 20 jardas finais do campo, né, chamada Red Zone, Cowboys e Dolphins combinaram as sete idas até a Red Zone e apenas duas pontuações. Mostra bem como os ataques até conseguiram andar com a bola, mas quando chegava ali na área com menos espaço, né, que é a Red Zone, tem 10 jardas da Indy Zone, mais 20 jardas do campo, os dois times tiveram dificuldade e muito por conta do desempenho defensivo. Né? A defesa do Dan Quinn do Dallas Cowboys, a defesa do Vic Fangio do Miami Dolphins. Muitos field goals nesse jogo. Né? Os dois kickers trabalharam bastante, principalmente o kicker do Miami Dolphins. Foram dois field goals do, do Brandon Aubrey do, do Dallas Cowboys e cinco do Jason Sanders, incluindo o final para garantir a vitória para o Miami Dolphins, né? o jogo estava ali. Os Dolphins conseguiam avançar, mas chutaram um field goal, chutaram um field goal e tal. Chegaram a abrir 19 a 10, os Cowboys cortaram para 19 a 13, depois fizeram um touchdown, um drive muito longo, 17 jogadas, 69 jadas, 8 minutos. Viraram para 20 a 19, os Dolphins receberam a bola de volta com 3 minutos e 27 com os timeouts para pedir, avançaram e chutaram um field goal. De, deixa eu ver aqui. De 29 já. que foi o mais curto do, do Jason Sanders nesse, nesse domingo. Vitória importante para os Dolphins. Que garante a equipe na disputa pela CIDA número 1. E garante a equipe com vaga nos playoffs. Que a gente vai falar na parte 2. Realmente é um triunfo importante. Para o Dallas Cowboys é mais uma derrota. Mais uma derrota que o time não consegue ir bem no ataque, né? a equipe não jogou bem ofensivamente contra o Buffalo Bills, de novo não jogou bem agora contra o Miami Dolphins, eu achei que a pressão estava chegando bastante no Dak Prescott e a pressão rápida, né? e ele aceitou um pouco mais de sacks do que de costume, né? foram quatro sacks para ele, teve um que foi erro do blo dos bloqueios ali já na Red Zone, foi no, no drive que se não me engano foi o drive que a equipe ficou o de gol antes do drive do, do touchdown. Agora eu não lembro exatamente. Muito futebol americano, muita, muita coisa na minha mente. Deixa eu confirmar aqui. É, foi, na, foi no drive do touchdown. É, first and goal ali depois da falta do Xavier do Howard. Fez um jogo horrível. Xavier Howard, quase back dos Dolphins. Foi queimado várias vezes, cometeu essa falta. Sofreu um sack ali que ele não viu Bradley Chubb. Mas o Bradley Chubb também não foi bloqueado Então acho que dá pra dizer 50-50 Sidney -50. Lamb jogou muito bem no primeiro tempo No segundo tempo foi mais é, Foi melhor Defendido, a gente viu algumas vezes O Jalen Ramsey até nele E o Trey Hill foi o inverso, né, ele jogou bem melhor No segundo tempo, o primeiro tempo dele foi bem é, Discreto A gente viu a defesa dos Cowboys Dando bastante espaço pra ele No sentido de não vamos deixar o avanço longo, né? não vou deixar ele passar por mim. Então vamos dar uma, uma distância boa e, e, assim, vou dizer que funcionou 100%, que o Tank Hill ainda teve 9 recepções para 99 jardas. Mas tendo em vista o que tem sido o Tank Hill esse ano, né, jogos de, sei lá, 8 recepções para 150 jardas, acho que é uma, uma vitória para o Miami Dolphins, que, que viu o Raheem Moster se machucar, depois voltou até receber um passe para touchdown e... Eu não gostei da atuação do dos Howard, como eu falei, mas o resto da defesa dos Dolphins eu achei que foi realmente espetacular. O Vic Fangio, era o que eu falava, né? Ele tinha que mostrar evolução, tinha que ir crescendo ao longo da temporada e fez exatamente isso. A defesa está jogando num nível muito alto, assim como está jogando a defesa dos Cowboys. né Eu achei que hoje, estou é, gravando aqui no, na véspera de Natal, eu quis gravar logo esse jogo. Que é o jogo mais importante Cara é, Hoje eu diria que Foram mais méritos Das defesas do que Deméritos do ataque eu, Claro, não, não foram Atuações espetaculares dos ataques Mas eu achei que as duas defesas Trabalharam muito bem Para limitar o, Os ataques adversários o, Os Cowboys tiveram Basicamente, eu acho que o, o ataque dos Dolphins Jogou melhor os Cowboys, né? Porque, que o dos Cowboys Os Dolphins conseguiram sustentar um pouquinho mais de drives ali, Enquanto os Cowboys Tiveram um avanço muito longo com o Lamb, Um avanço muito longo com o Jalen Tolbert Que só nesses aí Já foram 90 jardas 94 jardas Entre os dois, então foi boa parte da produção Da equipe em duas jogadas é, Os Cowboys precisam jogar melhor Mas assim, enfrentaram um dos melhores times da NFL E poderiam ter vencido Acho que foi um jogo equilibrado que Acho que os Dolphins jogaram melhor mas se os Cowboys tivessem vencido, não teria sido nenhum absurdo. O Pittsburgh Steelers derrotou o Cincinnati Bengals por 34 a 11 no primeiro jogo do sábado, dia 23. Um jogo que foi marcado por avanços longos com o George Pickens. Né? O Mason Rudolph foi o quarterback dos Steelers, substituiu o Mitchell Bisque. E ele teve um mérito que foi encontrar o George Pickens. Né? Teve um touchdown de 66 jardas, teve um avanço de 44 jardas e logo no começo teve também um touchdown longo de 86 jardas, né, três recepções bem longas, ele teve mais uma ainda, foram quatro recepções, 195 jardas, dois touchdowns, é bom para quem colocou ele no fantasy de última hora, que foi o meu caso, numa das ligas dos apoiadores inclusive, então Peço desculpas para o apoiador que está me enfrentando porque eu tive que colocar o pique. Isso porque o Jamar Chase não jogou do lado do Cincinnati Bengals e me dei bem. Um jogo resolvido ali no, no primeiro tempo. Os Bengals esboçaram ali alguma reação. Fizeram 11 pontos no, no terceiro quarto. Abriram com um touchdown. Um touchdown longo do Jake Browning para o Tee Higgins. 80 jatos. Um jogo de touchdowns longos, né? Mas logo os Steelers... Conseguiram fazer outro touchdown Longo com o George Pickens e aí matou qualquer chance de, de reação dos Bengals. que Agora os dois times estão empatados é, em campanha. Né, a mágica do Jake Brown talvez esteja é, passando. E eu acho que essa, a, a mágica dele que passou nesse, nesse sábado foi não ter o Jamar Chase. Né? O Jamar Chase machucado, não jogou. e Aí ah, o time, realmente, com o quarterback reserva, foi difícil. O Dick Browning acabou lançando três interceptações também. Foi um dia bem ruim pra eles. E os Steelers jogaram bem. Né? Assim, tiveram três big plays no ataque. Né? Também não vamos dizer que foi, foi um jogo de muitos punts. Não foi uma atuação mais consistente. Desse ataque, teve as expostas de bolas extras, mas, enfim, eu até, eu até brinquei no Twitter, né? postei aquele, aquele edit aquele famosa do, do, do Mourinho, né? Falando, ah, o Mike Tomlin depois de garantir mais uma temporada com mais vitórias do que derrotas. Claro que precisa vencer mais um jogo ainda, né? Pra garantir isso. Eu acho que os Steelers têm chance de chegar no Wildcard, eu não acreditava, mas tem chances e ainda não apostaria. A gente vai falar sobre classificação e tal na próxima parte. E os Bengals vão precisar se reagrupar. E mais do que isso, vão precisar do retorno de Amar Chase. Né? Porque você já está com guarda-back reserva. Você perde seu principal wide receiver. Realmente é bem complicado. No segundo jogo do sábado, um susto. Um jogo que era para ser protocolar para o Buffalo Bills. Que eu falei no preview da rodada. Exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador. Link que está na descrição. Eu falei que podia ser um jogo armadilha. Né? O Trap Game como eles falam nos Estados Unidos, e quase foi para o Buffalo Bills. A equipe saiu perdendo por 10 a 0, com os Chargers dominando a posse de bola no primeiro tempo. Os Bills conseguiram virar o jogo para 14 a 10, foram com intervalo vencendo por 14 a 10, parecia que estava tranquilo, só que o ataque dos Bills voltou a engasgar, e nisso os Chargers foram chutando field goal, foram chutando field goal, foram chutando field goal, foram quatro field goals, conseguiram virar o jogo, para 22 a 21, com 5 minutos para o fim da partida, e com 30 segundos para o fim, os Bills chutaram o um field goal da vitória com Tyler Bass, chute de 29 jardas. Precisou do Josh Allen, converteu uma terceira para a quarta muito difícil, então foi um jogo com muito mais é, emoção que a gente esperava, mas uma vitória é uma vitória. É, eu não. Eu vejo esse time dos Bills com bons olhos. Eu acho que é um time que vai chegar forte nos playoffs. Então eu tenho esse, é, essa minha visão prévia. Né? Mas eu não acho que é motivo para tanta preocupação assim. Porque tem alguns fatores. Semana curta. Os Bills jogaram no domingo. Agora jogaram no sábado. A viagem da Costa Leste para a Costa Oeste. Que normalmente é difícil para times e eu acho que é fácil mesmo para uma equipe da NFL você perder um pouco o foco quando você vem de um jogo tão grande contra o Dallas Cowboys você vem de uma sequência tão dura que era Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys e agora você pega o Chargers, um técnico demitido, que já tem aquela é aquele aquela empolgação maior, né, aquele famoso salto quando o time demite o, treino, o treinador então, eu acho que são vários fatores ali, uma sequência que a equipe manteve a intensidade muito alta, então é natural relaxar um pouco com essa questão logística, as questões logísticas que eu falei. Agora o time vai enfrentar na, na véspera do ano novo, né, no dia 31 de dezembro, no England Patriots, que é um jogo que eles têm que vencer, e eu não acho que vai ter o mesmo relaxamento depois do susto desse sábado, e também pelo fato de ser um rival de divisão. E depois o Miami Dolphins Aí é um jogo enorme para Os Bills Podem ser que eles já estejam com a vaga Encaminhada Mas a única, a única forma De garantir é vencendo todos os jogos Então foi um baita susto Do lado dos Chargers é, O time controlou bem a bola Em muitos passos curtos é, Não foi nem correndo Tanto com a bola, no segundo tempo já não conseguiu Controlar tanto A defesa foi é, uma atuação honesta que eu acho que é mais do que essa defesa vem fazendo a maior parte do ano, mas é foi muito mais um ataque controlando a bola e Stone Stick foi ok, mas é, seguraram muito mais do que eu esperava. Vamos para a parte 2 do podcast Cara dos Esportes agora falar sobre o Sunday Night Football, a rodada tripla da segunda-feira, classificação após a rodada, ordem do draft, aquela coisa toda que vocês estão acostumados, então não deixem de escutar. Até lá.